0: Добрый вечер, друзья! Снова в эфире Агитпроп по живому». На сей раз мы будем говорить не о 20 различных вопросах, а обсуждать один конкретный. Это очень интересная историческая проблема, которая получила в науке название «Зубатовщина». Что это такое и почему это имеет отношение к нашему сегодняшнему дню, мы будем говорить об этом с нашей гостьей Ольгой Кононовой, политологом, человеком, который не один день своей карьеры профессиональной посвятил работе именно над этой темой. Почему зубатовщина и чем это интересно политологу?
1: Ну, зубатовщина – такое несколько фамильярное. Наверное, название данного феномена официально в историографии это явление вошло под названием полицейский социализм. Если мы обратимся к профессиональным историкам, то они считают, что этот термин возник в оппозиционной среде, например, у социал-демократов. Но э, нет этому документального подтверждения. И я считаю, что моя версия заключается в том, что он все-таки вышел из э, консервативных кругов. Ну, просто на том основании, что э, социалисты не могли бы использовать термин социализм в отрицательной коннотации.
0: Полицейский социализм. Да, полицейский. Так об этом говорили до момента, когда слово зубатовщина стало употребляться чаще и получило такой негативный, совершенно отчетливо негативный оттенок. Да. Но давайте, прежде чем мы все-таки углубимся в это, объясним, почему зубатовщина зубатовщина. Потому что Сергей Васильевич Зубатов.
1: Да, начальник московского охранного отделения Сергей Васильевич Зубатов, собственно, и явился родначальником вот этого странного опыта, я бы, наверное, так сказала, отчасти политического опыта, который заключался в организации подконтрольных полиции рабочих союзах. Он начался в Москве, распространился по московской губернии. В 1901 году, в общем-то, он уже даже дошел и до Минска и до Одессы. И позже, в 1903 году, когда Зубатов был назначен начальником особого отдела департамента полиции, он попытался его практиковать и в Петербурге, но там нашелся поп гапон, который оказался ну, в общем, он оказался своего рода конкурентом Сергея Васильевича Зубатова.
0: Но так или иначе, Зубатов это первопроходец в создании организации, которая внешне имеет облик революционные даже в чем-то, да, а по сути являются инструментами, марионетками в руках охранки, да, в руках,
1: да. в руках И, полиции. Да-да-да, совершенно верно вы все говорите. В общем-то, даже, может быть, не столько революционный, сколько а, либеральный. Хотя, а, что отличало Зубатова от а, других а, сотрудников а, ведомства Министерства внутренних дел, которые тоже пытались как-то своими тем или иным способом решить вопрос с рабочими, Зубатову все-таки удалось эти общества создать, и там действительно были советы. Там была агентура Зубатова, как он пишет в одном из своих донесений, нам удалось провести туда свою агентуру в числе 17 человек, и ему действительно это удалось. То есть советы, в том числе и благодаря вот этому, именно благодаря тому, что были советы, в общем-то, наверное, правомощен термин «социализм», хотя, конечно, с большими оговорками. К этому да, да, именно к этому явлению.
0: Расскажите чуть подробнее все-таки о том, откуда есть Зубатов. Он же не с Луны свалился, как вот он так сформировался, как главный охранитель всея Руси, и, и откуда вот эта идея взялась – внедряться, перековывать и управлять.
1: Да, ну, знаете, в общем-то, любой исторический персонаж родом из детства, как и, в общем-то, все мы. А о детстве, детстве Зубатова известно не очень много. А, ну, наверное, стоит немножко начать издалека, чтобы понять, как он вообще пришел вот к такому странному пониманию правды в жизни, странному пониманию добра и зла, на самом деле. Ну, а мы сейчас об этом скажем. А, он был выходец из оберофицерских детей, по крайней мере, так значится в, формулярном списке, в его формулярном списке. Кто точно был его отец, неизвестно, если обращаться к источникам, к воспоминаниям людей, которые вы знали в молодости. Кто-то говорит о том, что его отец был управляющим богатого доходного дома на Тверском бульваре, кто-то говорит о том, что Зубатов испытывал нужду и жил в маленьком домике на окраине Москвы, это сейчас реконструировать достаточно трудно. Известно, что он, достоверно известно, что он учился в пятой московской гимназии, которая располагалась на Поварской улице. Он ее не закончил, он ушел оттуда, после седьмого класса, хотя в соответствии с, российским, с российскими законами э, гимназическое образование заключ... составляло 8 классов. Почему он, доучившись одного года, оттуда ушел? вот Это тоже интересный вопрос. Сам Зубатов объясняет это тем, что отец его оттуда забрал э, из-за конспиративных кружков, которые вокруг него, э, из-за этой вот конспиративной среды, которая в, гимна... в, гим... в гимназии была распространена. Но, если мы опять же обратимся к воспоминаниям людей, которые его знали хорошо, то мы видим, что жена Зубатова он позже, ну, эта это девушка, с которой он близко общался, впоследствии он на ней женился. Михина, Анна Михина, она была хозяйкой библиотеки на Тверском бульваре. В этой библиотеке можно было достать любое издание, включенное в список запрещенной литературы. Это был фактически очаг Очаковольнодумство, где студенты знали, что придя туда, они могут достать запрещенную литературу. Оттуда литература, более того, оттуда литература распространялась по регионам России. Связь между студенчеством была очень неплохо налажена, и Зубатов в этом участвовал.
0: Плохое начало для, для, для будущего руководителя охранки.
1: (смех) Да, он был очень погружен в эту среду. Более того, это люди, надо понимать, что это очень важно для его характеристики как человека. Это были его друзья. Это были не просто люди, с которыми он как-то соприкасался, это были люди, с которыми он общался достаточно близко. В частности, Михаил Гоц, один из будущих лидеров социалистов-революционеров по его организации «Социалистов-революционеров», они не были близкими друзьями, но это просто вот э, эта фигура очень важна для того, чтобы понять, каков был круг его
0: общения. То есть в молодости это нонконформист. Не сказать, что вы там революционер, да, но, уж, по не крайней был... мере, нигелиста. Да, да, да. А он, тот, он, да, да, да. Он, он не был народа...
1: После разгрома народной воли в Москве, в принципе, серьезных организаций, серьезно радикально политически настроенных, 80-е годы не было. Но уже начинали формироваться кружки молодых людей, которые считали себя последователями народной воли, которые потом будут трансформироваться в партию социалистов революционеров с достаточно радикальными, как мы знаем, идеями. И это была среда общения Зубата. Он не разделял радикальный образ мысли, но он в этой среде вращался. Я просто Сейчас надо немножко уточнить, не разделяя радикальный образ мысли, это, не значит, что, это значит, что он не разделял, например, теорию необходимости террористической борьбы. Но э, социалистам, наверное, опять же играя вот этим словом ⁇ социализм ⁇ на тот момент социалистом он, безусловно, То, по крайней мере, по мере так... Считали. он точно
0: не был и не а, абсолютно, свой... точно, да. абсолютно точно. Абсолютно точно. И, и как точно. же происходит так, что вот все меняется? Да,
1: и, и дальше мы вот должны немножко, наверное, углубиться в идеи, в литературу, популярную тогда в, среде, в молодежной среде. Зубатов называет себя писаревцем характеризует тогдашнюю свою позицию, называется писаревцем культурником, идеалистом. Стоит сказать, что э, существуют воспоминания м- м- знакомых на тот момент Зубатова, Михаила Гоца, будущего сыра Аргунова, которые говорят, что м- Зубатов делился с ними какой-то своей странной теорией. Он считался, ну, то есть он был ее автором. Кто-то даже вспоминает тетрадочку с записями, э, которые он зачитывал. Вкратце, эта идея сводилась... В общем, она была достаточно банальна, не нова, но это важно для нас чем? Эта теория сводилась к понятию массы и неординарной личности. Противопоставлению толпе. Да, совершенно верно. Первое, что мы вспоминаем... книгу Наполеона III ⁇ История Юлия Цезаря ⁇ она была приведена на русский язык, она имела хождение, ее читали. Можем еще вспомнить других авторов. Конечно же, Петр Михайлович Достоевский вспоминается с Родионом Раскольниковым, который, конечно, своим гением опроверг эту порочную, на самом деле, со всех точек зрения, идею сверхчеловеческую. Сверх...
0: Вож... Э, да, прав... что... Вожь, тварь ядрожащая или право, вожь, или право имеют. Да,
1: э, человек неординарный, имеет преимущество перед людьми обычными, перед массой, перед толпой. И существуют действительно вот эти воспоминания э, знакомых Зубатова, которые свидетельствуют о том, что у он него эти мысли крутились в голове, у него был к этому интерес. Это одно направление. Его такое пренебрежительное, на самом деле, несколько отношений к людям, и он, будучи недоучкой, на самом деле, он недоучный гимназист, но он в какой-то момент, судя даже по интонации его писем, которые он писал в департамент полиции, он действительно возомнился человеком, который не просто там, разбирается в политике, или он, там, допустим, хороший администратор полицейский, да, нет, он возомнил себя человеком, Дершителем который
0: суде.
1: совершенно верно. И к рабочим было именно такое отношение.
0: Но это будет, сейчас, не, это будет не сразу, это будет, это будет через десятилетие после. А как же студент позже. превращается в сотрудника охраны?
1: Да, но ну сейчас я просто еще хочу сказать несколько, к первому вопросу добавить. Откуда взялась идея полицейского социализма? В Германии имела хождение теория государственного социализма, мы знаем. Там есть фамилия Адольф Вагнер, например. Эти книги тоже были переведены на русский язык, а Зубатов общался с эм, с правоведом, с общественным деятелем Гольцевым, э, с редактором э, издания «Русская мысль». Общался с ним достаточно тесно, а а Гольцев известен был своими достаточно влюбимыми идеями. Ну, Он был такой классический либерал, рыцарь конституционной идеи, как его называли. Сергей Васильевич общался с ним на почве вот этой нелегальной, полулегальной литературы. Он брал у него книги, передавал их студентам через свою, собственно говоря, функционирующую прекрасный книжный магазин-библиотеку. И вот на этой почве, зная общительный характер Зубатова и зная общительный характер Гольца, можно предположить, что между ними происходили беседы, где вот этот опыт государственного социализма, который Бисмарк пытался насадить, например, в Германии, обсуждались. То есть эти мысли, опять же, не это не не, что-то, что что он придумал сам, а это что-то, что откуда-то в него эти семена были посеяны, которые он потом пытался использовать.
0: Ну, к этому мы вернемся. Но все-таки, прежде чем он мог да. чего-то пытаться изменить, использовать, создавать что-то, кого-то к чему-то привлекать, во что-то вовлекать, прежде он должен был просто поступить на государственную службу. А как вот из, из вольнодумцев, из ницшианцев, из нигилистов можно превратиться было в человека, который начинает служить государству?
1: Да, но вот это на самом деле очень близко стоящие вопросы, потому что когда он оказался в московском охранном отделении а, и ему предложили стать агентом, Посмотрите. он согласился тут же. Тут же. Он согласился тут же. Он сказал, что он никогда не сочувствовал революционным идеям и что он вполне рад такому предложению. И вот а, почему он... А, со- Согласился так быстро, я думаю, что не за денег. Я думаю, что он хотел попрактиковать вот эту свою теорию управления людьми.
0: То есть вы предполагаете, что уже с тех вот лет, с ранней-ранней молодости, он был одержим какой-то целью, какой-то задачей, которую сначала он, видимо, предполагал воплощать через... Кружки через творчество вот, в окружении студентов и единомышленников, а потом, вероятно, то же самое он попытался реализовать уже на государственном поприще.
1: Ну, я это вижу так. Я не думаю, что может быть слово одержим может быть, оно здесь не очень не то чтобы одержим, но ему он, увлечен. он был этим очень увлечен, он очень много читал. Но поскольку системного образования у него никакого не было, это, знаете, как, выражаясь э, обывательским языком, таким разговорным речь нахватал сознания, как жучка блох. И у него вот эти вот сознания витали в голове, он их всюду надергал, создал как- какую-то свою собственную, как, видимо, ему казалось на тот момент оригинальную теорию, и вот решил э, применить ее жизнь. Но, по крайней мере, я это вижу так, потому что сказать, чтобы он был человек корыстный, как, например, Явно Фишель и Нет, про него нельзя. Конечно, не деньги его привлекали.
0: Не деньги. А как отнеслись его друзья-товарищи потому что...
1: Да, конечно, поначалу... Ведь он сначала поступил на службу агентом, и никто не, 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 не сразу в нем заподозрили... То
0: есть он начал работать против тех, с кем дружил по большому счету. Да, и... он, он стал одним из первых провокаторов, получается. Он
1: стал фактически, да, конечно, это называется именно так, он стал провокатором. И э, люди, которые были близким ему, которые, в общем-то, считали его, если не близким другом, то уж товарищем, который делает с ними какое-то общее дело, многие из них оказались в результате в тюрьме на каторге, благодаря именно ему. И...
0: Вот с чего началось его строительство Нового Мира. Да. И и разуме... об этом сейчас
1: не очень принято говорить. Сейчас больше внимания уделяется именно его опыту с рабочими а, кружками, как такой попытки сохранить монархию, а, добавив, такого, добавив разумное а, а, зерно. Оч-
0: очеловечить монархию. А... Это вы говорите потому, что сегодня у образа зубатого и Зубатовщины уже нет такого негативного оттенка, как еще как... 30-40 лет назад. Да,
1: безусловно, конечно. То Но есть миграция... он
0: сегодня воспринимается как некий просвещенный охранитель.
1: Да, это очень подходящее.
0: Ну и и, тем не менее, получается, принеся в мешке головы своих товарищей, он попадает на государственную службу и начинает двигаться по карьерной лестнице вперед. А что позволяет ему не остаться рядовым провокатором?
1: Ну, во-первых, знания подпольной среды, очень хорошее знание, контакты. Кого-то ему удается притащить за собой, соблазнив деньгами какими-то, просто спокойным сном. И, наверное, все-таки мы не будем отрицать то, что у него были какие-то организаторские способности, у него был талант общения с людьми. Он был неплохим психологом, наверное, от рождения просто. Он умел влиять на человека, оказывать благоприятное впечатление, производить такой интеллигентный юноша с локонами волос, поэтому я думаю, что тут причина кроется сразу в нескольких факторах. Но прежде всего, конечно, это начитанность.
0: И знакомство с предметом.
1: Знакомство с предметом, mm-hmm. потому что Министерство внутренних дел, и полицейская среда, полицейская среда к концу 19 века достаточно, имела достаточно низкий интеллектуальный уровень в целом. И Конечно, Забатов выделялся на фоне общей такой массы.
0: Ну или, и, и, если я правильно понимаю, можно предположить, что, разговар... оказавшись в кабинете с кем-то из своих вчерашних единомышленников он мог спорить с ними, убеждать их, Говорить с ними на одном языке. Потому что до того кошка имела отношение исключительно с мышкой. а Теперь охоту на мышку вела уже мышка, такая же мышка, такая же подкованная, разбирающаяся в народовольчестве, в социальных революционных теориях, такая же мышка. И соответственно это было вдвойне, втройне, наверное, эффективнее. В этом, вероятно, заключался секрет востребованности зубатовских технологий. Да, конечно,
1: в-, в его личных качествах, потому что. Э- в 1898 году он а, подает записку, он пишет ее Трепову сначала, а Трепов от своего имени немножко подредактировав, а, передает ее московскому генералу-губернатору Великому Князю Сергею Александровичу. Программа решения рабочего вопроса.
0: Рабочий вопрос уже тогда воспринимался как революционный вопрос. То есть это, это кровоточащая рана или нет?
1: На уровне Министерства внутренних дел а, об этом заговаривали. Еще Но нет, на, уровне, на уровне Министерства внутренних дел эта проблема э, начала всплывать. То есть, по крайней мере, они начали как-то говорить там, э, под большим секретом. Все эти документы носили гриф совершенно секретно. Но в обществе это категорически не, не, не приветствовало. Средства массовой информации не имели права даже заглянуться на эту тему к концу XIX века. А, Зубатов э, подай, пишет этот эту записку, но надо сказать, что при всем том, что, опять же, она нам может показаться, на первый взгляд, оригинальной, то есть он говорит о том, что рабочее движение набирает обороты, и надо решить какие-то мелкие нужды удовлетворить рабочих для того, чтобы выпустить пар, о том, что наблюдается полная разобщенность государственных органов, и надо бы как-то всем объединиться и встать на борьбу с революционным движением, иначе не избежать чего-то страшного и так далее. Он говорит об этом, но его мысли не оригинальны, вот что мы опять же должны понять, потому что до него, буквально за месяц до него, генерал Пантелеев подает приблизительно такую же записку по итогам своей поездки по Центральному промышленному округу России. И э, декларируют там фактически те же самые идеи о том, что рабочих притесняют, о том, что э, капитал совершенно как бы видит исключительно э, свои интересы и совершенно не собирается идти ни на какие уступки. А, и, и при этом понимая, что действительно существует проблемы между трудом и капиталом, он а, предлагает а, как-то пойти на какие-то минимальные уступки рабочим, а, но при этом усилить а, полицейский надзор, вплоть до того, чтобы создать специальную фабричную полицию, которая должна все это держать под контролем. Идея Зубатова на самом деле точно такая же. Тогда в 1998 году она, в принципе, ничем принципиально не отличается. Да, действительно, нарастает рабочее движение. Да, действительно, капиталисты, хозяева, фабриканты удовлетворяет нужды рабочих скорее в исключительном случае чем это это не правило это никак не регулировалось на тот момент законодательно фабричная инспекция если мы вспомним законом 1884 года была учреждена такая так называемая фабричная инспекция которая должна была следить за порядком на фабриках но она ничего не могла, фактически, сделать, потому что фабриканты чувствовали полное покровительство, полную безнаказанность покровительства Министерства финансов.
0: Делали, что хотели.
1: Делали совершенно, что хотели. Поэтому... Складывается
0: такая ситуация. Конец XIX века, бурный, стремительный рост молодого российского капитализма, рождающий огромное количество противоречий. И вот на этом клокочущем, вздымающемся вулкане, на краю его сидят представители охранки, жандармерии, Тайного сыска, наблюдают, глядя вниз, за вот этой магмой подпирающей снизу, и и, и пытаются как-то просигналить наверх, что ребята сейчас это все дело.
1: Собственно говоря, да, собственно говоря, всех деятельность сводилась к двум словам: опекать и наказывать. Опекать и наказывать. Опека, ну, там, допустим, открытие больницы при фабрике, открытие казармы с с баней при фабрике. Смотрите, да? мы там, допустим, договорились с хозяином фабрики о том, что вам там, штрафовать вас будут меньше. Да? Но это еще надо с ним договориться, с одной стороны. А с другой стороны, если малейшее вы проявляете, малейшую какую-то инициативу, даже не обязательно стачку, просто вы, допустим, между собой распространяете какие-то ну, не прокламации. Ну, или просто, допустим, вы в обеденный перерыв собрались и что-то обсуждаете то, в принципе, вам грозит, например, высылка по месту жительства. Еще хорошо, если по месту жительства, они в места более отдаленные. Натирать, на... опекать и наказывать.
0: Так было до появления вот этого феномена, когда к опекать и наказывать добавилось третье – управлять, водить за собой, создавать некие точки приложения усилий где можно было бы спускать вот это недовольство, выпускать пары и и создавать у рабочих иллюзию вовлеченности в борьбу за какие-то права перед кем
1: Да, собственно, все началось. 1898 год в Москве начался с серьезных фабричных конфликтов сразу после рождественских праздников полыхнула фабрика гюбнера потом трехгорная мануфактура потом фабрика листы и так по, цепной реакции, по цепочке много больших маленьких фабрик москвы повергло совершенно в пучину стачек и забастовок, к весне ситуация только ухудшилась. И вот на волне вот этой тяжелой тяжелой ситуации в Москве Зубатов как раз пишет вот эту свою известную записку, которая потом стала фактически программным документом полицейского социализма, но, как я уже сказала, он был не единственный. Просто Зубатову повезло в чем? Ему повезло в том, что в лице генерал-губернатора Сергея Александровича, которому сейчас собираются, как вы знаете, ставить памятник в Кремле, он нашел поддержку своего проекта и оберпельс-министра
0: Давайте еще раз уточним, в чем заключались предложения, в чем проект. Делать что?
1: Во-первых, он противопоставлял революционному движению «Эволюционное». Хотя, если его спросить, в чем конкретно оно заключалось, кроме вот этих вот... <с> да, Наверное, бы он сам на этот вопрос не очень смог ответить. А, во-вторых, у него была, опять же, такая странная концепция. Но это, опять же, не, это ни, 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 не он все придумал, но он преломил идеи. Потом он нашел в лице Льва Тихомирова, бывшего народовольца, такого, наверное автора теоретического обоснования своей концепции, ну, те, так или иначе, а, надклассовая роль монарха.
0: Царь-батюшка, который рассудит а, всех, и рабочие должны к нему обращаться. Да, он да, он есть плохие капиталисты, есть плохие помещики, но есть да, царь-батюшка, который да, на... Который всей выступает в роли
1: третейского судьи mm. у него нет, потому что вроде как не должно быть... недостатков.
0: Да. Он безгрешен. Так.
1: Mm. В-третьих, революционеры заинтересованы в каких-то собственных выгодах.
0: Все они школьники, подпиндосники, как говорят сегодня.
1: Да, и особенно особенно он любил противопоставлять, например рабочего человека интеллигента, то есть вот это вот странно и лев тихомиров потом его в этом поддержит вот это нагнетение нагнетение противоречия между якобы интеллигентом который смотрит на запад и простым русским человеком для которого царь батюшка отец вот это было. урные столичные
0: хипстеры и рабочий класс это
1: было и потом собственно говоря это очень наверное, сыграла все-таки свою роль потом в ненависти, с которой народ в, 1905, в 1917 году в ненависть выплеснул, безусловно. В общем, Зубатов, роль Зубатова в этом тоже есть. И, в-четвертых, самодеятельность вот этих рабочих организаций простирается ровно до той степени, до которой власть позволяет.
0: Ну, то есть признается в том, что эти рабочие организации нужны, и их нужно создавать.
1: Да, но, как говорил, любил говорить Зубатов, ваш интерес – копейка, а у революционера интерес – радикальная смена власти. Вы подумайте, что вам-то интереснее – копейка. То, То есть борьба за экономические требования. Да.
0: Выдвижение экономических требований, обсуждение этих требований и преподнесение этих требований высшему суде, который безгрешенный, который над схваткой все время находится. И как это во что это конкретно вылилось? Вот это, я так понимаю, что эксперимент начался в Москве, правильно?
1: Он начался в Москве, наверное, можно назвать условно 1901 год началом практи- применения на практике всех зубатовских идей. Фабрика Листа, все началось, как всегда, с частного случая. Фабрика Листа переехала в другой район Москвы, а рабочие, которые посещали, рабочие фабрики, которые посещали причистинские курсы, очень популярные среди рабочих курсы ну, образовательные, школы для рабочих, где преподавала ну, такая девушка молодая, Дмитриева, она была, наверное, все-таки социал-демократических убеждений, по крайней мере, не было искреннее, искреннее отношение к нуждам рабочих, она с ними находилась в очень хороших отношениях, вызывала у них доверие. И м-м, рабочие не, не сп- потеряли возможность посещать эти курсы, поскольку они территориально оказались отрезаны. И м-м, Зубатову агенты на тот момент, они уже были в рабочей среде, Донесли, что недовольство на фабрике листа вот из-за этого а, нарастает. Они требуют, там же при фабрике, организовать какую-то подобную школу для рабочих. И Зубатов, вызвав рабочих себе в кабинет, говорит: Слушайте, но а, что мы от Дмитриева? Мы сейчас найдем а, благонадежных профессоров из Московского университета, которые будут вам читать лекции. И он действительно попытался это сделать, и он это сделал. То есть фактически первый этап, наверное, мы можем назвать условно в кавычках либеральным, потому что он договорился действительно с профессурой из Московского университета, э, профессор Озеров, э, Ян Жулдан. Они, в общем-то, дали согласие э, на чтение лекций рабочим. В мае они начались в историческом музее. Но, конечно, так называемая либеральная профессура понимала, с кем она имеет дело, и Озеров даже как-то по по его поведению, по документам, которые сохранились в фондах департамента полиции и московского охранного отделения, мы видим, что он сотрудничал, но он понимал, что он делает что-то не то, и в конце концов он порвал связи с Зубатовым, и потом впоследствии в своих книгах по истории рабочего движения после 1906 года они стали после отмены цензуры он их смог публиковать. Он нигде об этом не упоминал, о своем сотрудничестве. Ну, это профессор,
0: человек умный, человек образованный. Да. А люди, которые внимали этому снизу, они становились легкой добычей, и они вовлекались в это оказалось казалось
1: движение. это большим достижением, то есть вас приглашают в музей вам совершенно с вами перед вами выступает профессор. Даже не какая-то бывшая курсистка Дмитриева, да, а к вам приходят профессора Московского государственного университета. Безусловно, это все подкупает.
0: Рабочий тоскует по образованию, рабочий забит, унижен. И тут ему открываются такие воздушные перспективы. И как ширится это движение? Как, насколько оно становится фактором да, общественной
1: жизни? Да, оно ширится. В, это небольшой промежуток времени, но э, Зубатову удалось открыть свои ячейки буквально по всей Москве. В 1901 году он э, связывается с Минском э, и, с, и туда свой опыт передает. Э, там уже речь идет у еврейской независимой рабочей партии, так называемой, под крылом все того же Зубатова, которая, в общем-то, тоже некоторое время а, перетягивает на себя а, рабочих из бунда, например, в Москве, То есть Речь да, не идет
0: о том, что создается единая организация на всю страну, а создаются отдельные структуры, независимые друг от друга, но все, находящиеся в поле зрения охранного отделения.
1: Да, потому что другого такого человека, как Зубатов, просто не было. И все-таки мне хочется сказать, что, конечно, Сергей Александрович, генерал-губернатор московский, очень сильно покровительствовавший, и большей частью это благодаря поддержке... Местных властей,
0: как сказали мы сейчас.
1: И пиком Зубатовского успеха, пиком Зубатовщины, можно считать 19 февраля 1902 года а, манифестацию рабочих перед посвященную а, отмене крепостного права перед памятником царю-освободителю Александру II в Кремле. Туда пришло более 50 тысяч человек рабочих. То есть практически вот вся работа Москва 50 50
0: тысяч человек собираются вот таких...
1: То есть Забатову это удалось, он сам писал, что это невероятный успех, он был очень горд собой.
0: И, и какие настроения были в толпе? То есть пришли А-а-а. туда для того, чтобы выразить благодарность за освобождение?
1: Знаете, интереснее всего то, что, наверное, вот, э, Максиму Горькому лучше всего, он описывает в своем произведении «Жизнь Клима Самогина» очень хорошо этот день. И ему, как писателю, как человеку творческому, талантливому, проницательному, ему, наверное, лучше всего удалось почувствовать и понять, чем что, что из себя представляла вот эта толпа рабочих на тот момент. И почувствовать страх властей, когда они увидели вот эту огромную серую массу, наводняющую собой Красную площадь, Кремль, прилегающие к Кремлю улицы и переулки, и, наверное, э, э, наверное, увидеть в этом какой-то странный и страшный предвестник событий 1905 года Кровавого Воскресенья.
0: Несмотря на то, что эти вроде бы управляемые, эти свои же вроде пришли, да, все равно вот эти страшно.
1: мрачные мрачные, измученные лица. Конечно, наверное, лучше Горького никому не удалось это передать. Это изможденные, уставшие люди в серых одеждах. Малейшая, малейшая искра и... Неизвестно, что был делать власти при всем том, что Трепов очень серьезно, Московский бюро очень серьезно подготовился к этому событию. То есть там такой в архивах департамента полиции список огромный совершенно список из частей вооруженных, которые контролировали и охраняли все это мероприятие.
0: И что же получается, увидав вот это лицо, изможденное рабочего? нос к носу, вблизи власть отшатнулась.
1: Власть отшатнулась до такой степени, что э, Министерство внутренних дел в лице министра Сипягина э, издало циркуляр, который разослала по средству массовой информации о том, что не следует освещать это частное событие, которое имеет отношение исключительно к московскому... Э, это частное московское торжество. Мы не хотим, чтобы декларировать наличие у нас рабочего класса как такового, это фактически было написано открытым текстом, и вообще лучше об этом подцензурной, по крайней мере <соценно> подцензурным изданием не писать вообще.
0: То есть даже прирученный зверь оказался страшен. Да. И это положило конец зубатовщине или нет?
1: Это не положило пока еще конец, но до конца уже оставалось близко. Зубатов в 1902 году уже, в августе, по-моему, уже да, был направлен в Петербург на должность заведующего особым отделом департамента полиции. И, кстати, вот еще интересно, его отношения с Плеве, с министром внутренних дел. Уже на тот момент Сипягин был убит террористом Балмашем в апреле, на его место пришел Вячеслав Константинович Плеве. И у Зубатова с ним складываются неплохие отношения. Как же так? символ реакции Плеви, и на это тоже стоит обратить внимание, находят вполне себе общий язык с таким, казалось бы, да, вот Зубатовым, который предлагает какие-то изменения, смотрит в сторону народа. Но они находят общий язык именно на почве вот этого полицейского метода, который Плеви совершенно абсолютизировал, и он считал, что вообще любую проблему в обществе можно решить только полицейским способом, усилением администрирования, усилением власти на местах. И когда в мае Плеви имеет разговор с Зубатовым в Москве, будучи проездом из Харьковской губернии, где а, весной произошли страшные крестьянские волнения, более 50 усадеб было уничтожено, сожжено, и плев не на шутку испугался, и, приезжая через Москву, он разговаривает с Зубатовым, и, видимо, тогда Зубату удается его убедить в том, что вот этот вот хитроумный способ, но очень полицейский на самом деле, в том, что подходит. он в, вполне себе подходит для предотвращения каких-то страшных, а, страшных событий, о которых Плеве на тот момент уже задумался, и он, возвра- возвратясь в Петербург в разговоре с императором, с Николаем, он говорит, что вот теперь я думаю, что революция – это возможно. И Да, и Зубатов переводится в Петербург заведующим особым отделом, ему дается карт-бланш, на организацию таких же обществ в Петербурге, но там есть свой свой лидер, там есть поп-гапон, который, на самом деле, человек очень неглупый. Он сразу же понял, что Зубатов его конкурент. Зубатов тоже достаточно ревниво относится к гапону. Он пишет о том, что гапон желторотый, о том, что он не сведущ совершенно в литературе по рабочему вопросу э, и так далее. То есть они друг в друге увидели, конечно, конкуренцию серьезную. При всем этом Зубатов направляет в конце 1902 года Гапона в Москву, якобы для перенятия опыта московского, для того, чтобы он здесь пообщался с зубатовскими агентами. Но Гапон, как человек очень неглупый, приезжает в Петербург и говорит, «Нет, вы знаете, я за то, чтобы все было честно, я за то, что я не очень хочу сотрудничать, я хочу честно помочь, помогать рабочим, я хочу, чтобы общество действительно были в их интересах, а не в интересах полиции». А Гапон это Зубатову, в общем-то, открыто заявляет. И потом он занял выжидательную позицию, и, как выяснилось, Гапон оказался прав, потому что Зубатова, в общем, в 1993 году уже снимают с должности
0: поскольку их отношения с министром разлаживаются.
1: Да, они разлаживаются. Ну, опять же, здесь есть разные версии, почему зубатов снят, и причем с позором буквально изгнан. Он оскорблен, он унижен. Но почему это произошло? Это происходит все в августе 1903 года. Плеви вызывает зубатова к себе на аптекарский остров. Когда Зубатов входит в кабинет, он видит, что Плеви сидит не один. Командующий жандармерией фон Валь сидит рядом с ним, и Плеви тут же бросает Зубатову. «Я не привык разговаривать наедине с людьми, которым я не доверяю». И официальным поводом для снятия Зубатова с должности была стачка той самой еврейской независимой рабочей партии в Одессе, которая переросла в... Она вышла из-под контроля, она переросла в серьезные волнения, которые очень долго не удавалось остановить.
0: А Зубатова плеве ставил задачу разобраться с этой партией. И она не была выполнена, если я не путаю.
1: А, да, совершенно верно. И плюс ну, плюс еще этому... Зубатов
0: имел неосторожность установить какие-то отношения с Витте.
1: Действительно, поскольку Плеви был такой большой любитель периллюстрации, он, в общем, это вскрытие корреспонденции в интересах безопасности, но известно то, что, не могу это не сказать, известно то, что после смерти Плеви в его столе обнаружилась скрытая корреспонденция просто его знакомых.
0: Он, он не мог остановиться. Читал все подряд.
1: Да, он использовал в своих личных целях служебное положение. Наверное, это так можно назвать. В одном из писем в Одессу Зубатов пишет, что он нашел... Дословно сейчас попробую вспомнить. он нашел, Я нашел в лице царя настоящего юдофила, то есть человека, который расположен к евреям. Таким образом пытается евреев расположить, в свою очередь, к себе, говоря им о том, что он нашел в лице царя юдафила. И плеве суетом в нос это письмо есть, и говорит. Вы, на ну, это невероятная вольность на самом деле. Но Зубатов, он вообще был очень... Он, это, это очень вот такая фамильярность. Например, он не, когда он
0: не изжил привычки молодости до конца Да, он, службе. например,
1: когда писал о профессоре Озереве в департамент полиции, он писал, что невероятное что-то... Это, это невероятное зрелище. Совместная деятельность охранки и профессуры. Его это сбавляло.
0: И так заканчивается его карьера после того, как он появляется да, в кабинете здесь, у плеви, вы говорите «до
1: свидания». Да, это, это послужило, в общем-то, формальным поводом, но, в принципе, Плеве был совершенно в курсе всех дел Зубатова. а Он был в курсе того, что вытворяют его агенты здесь, в Москве. Они, например, могли заявиться на фабрику и говорить, что они выступают, что они посланники императора. Плеве об этом во обо всем прекрасно знал, потому что он был главой ведомства. Лапухин, Лопухин, который тоже директор департамента полиции, который находился с Плеве в прекрасных отношениях, он тоже общался с Зубатовым, это было всем известно. То есть, видимо, я думаю, что что-то была какая-то личная причина, почему Плеве так резко разорвал свои отношения, разорвал отношения с Зубатовым. Витте в своих воспоминаниях, которым, может быть, не очень стоит доверять, это признают все историки, он пишет о том, что был заговор, Зубатова с князем Мещерским. Это такой мещерский интриган, гомосексуалист, редактор издания Гражданин. Но в это поверить трудно, что Зубатов этот заговор инициировал сам, то есть Витте, мне кажется, что Витте хочет снять с себя ответственность вот этими своими воспоминаниями, как и, впрочем, в очень многих других делах. Большее доверие вызывают воспоминания Алексея Лопахина, бывшего директора департамента полиции, который пишет о том, что то заговор был между Виттой Зубатовым, ну вот, Мещерским, как вспомогательным звеном, как человеком, который просто профессионально распространял слухи.
0: Но это уже частности. Мы можем для себя заключить, что в результате внутриминистерской грызни Карьера, да, заботу... это вообще,
1: вообще вот эта внутриминистерская грызня – это отличительная черта вообще всего царского правительства, всего, всей, всей, всего окружения царского. И грызня была... Ну, просто между витой и Плеве – это был самый яркий факт как раз за сферу влияния. Не по существу дело, как, опять же, сейчас многие пытаются представить, Витто либералам и таким свободомыслящим министрам. Да, и свободомыслящим министром, Но на самом деле это был всего лишь корыстный интерес за влияние на императора, за властные полномочия.
0: Итак, его ссылают, и он не возвращается к работе. То есть на, на этом провокаторы не исчезают, вероятно. Да? Само движение вот этих вот фиктивных, якобы просоциалистических рабочих организации, по созданию таких организаций, само движение сходит на нет или практически на нет. В любом случае Зубатов в этом не участвует. Последнее, что мы о нем узнаем, это что когда империя заканчивается, когда Николай отрекается на следующий следующий суд, когда, когда отрекается Михаил, Зубатов встает, находясь у себя дома, выходит в соседнюю комнату, берет пистолет и стреляется.
1: Да, собственно, он действительно кончает жизнь самоубийством. Почему он это сделал? Ну, я думаю, что не из страха, опять же, не... Он был человеком, мне кажется, которому ничего особенно не было страшно. Не за, может быть, не из-за какой-то особой веры даже в монархию. Хотя он всю жизнь свою пытался доказать, что он преданный монархист. Но более чем монархист, даже при всем том, что мы не будем отказывать в этом все-таки, он действительно был привержен монархической идеи. У него, наверное, как у человека самолюбивого, было ощущение такой проигранной игры. У него было ощущение, до
0: чего доигрались?
1: У него было ощущение, что проиграл вот именно Он... может быть, тогда впервые в жизни он понял, что, может быть, да, это мы сейчас можем только строить заг- догадки, может быть, он тогда впервые в жизни задумался о том, что, возможно, он в чем-то был неправ. В 1905 году он об этом не задумывался. Когда, И потом...
0: когда расстреляли демонстрацию Гапона, это не было понятно.
1: Он не, за... Да, это он, у него удивительно, но ведь он, можем сейчас ознакомиться с некоторыми его письмами, которые он писал своим знакомым, в том числе сохранилась его переписка не то чтобы знакомым, но вот с таким известным деятелем а, революционным Бурцевым, а, разоблачившим Азофа, издателем журнала Белое, который пытался его все вытянуть на какой-то разговор, но Зубатов не вытягивался, но тем не менее переписка их сохранилась. А, и Несколько статей было опубликовано в «Гражданине» Мещерского, где Зубатов после того, как после 1905 года, когда была отменена цензура, стали выходить публикации о полицейском социализме о Зубатовщине, и сам Зубатов попытался опровержение написать. Несколько статей тоже было. Удивительно то, что мы видим, что этот человек не сожалел на тот момент ни о чем совершенно. То есть вот
0: расстреляли людей.
1: Это совершенно да.
0: И более того, когда... И ни у кого из тех, кто создавал эти организатор... организации провокаторские, пусть он прямо не причастен к Гапоновщине, он занимался такой же Гапоновщиной здесь. Ну, собственно говоря, а ни у кого да, из них были ни не щелкнул братья. выключатель В голове никому из них не показалось, что они играются с огнем.
1: Более того, даже если не говорить о какой-то моральной составляющей, он не, не увидел никакой тактической ошибки в своих действиях.
0: Все делалось правильно.
1: И когда а, была сформирована Дума, он радовался, что Дума, он выражал просто радость, что Дума не самостоятельна, что она находится под контролем царя. Что
0: Дума – это тот же Зубатовский такой профсоюз, же, да, большой. это
1: большой. это такой же проект под контролем власти. Его это
0: Многоходовочка, как говорится.
1: И поэтому я так думаю, что потом он как-то уходит вообще совершенно в тени. Он жил до 910 года во Владимире, возвращается в Москву о нем ничего не слышно, ну, вот известно, что какие-то люди так или иначе пытались с ним выходить на связь, например, вот черносотинцы искали контактов с ним, но он он тоже отказался, они видели в нем своего, как ни странно, человека, почему бы это, да, (сário) наверное, не случайно.
0: И все-таки я хотел бы, подводя своеобразную черту, хотя, конечно, говорить и о личности Зубатовой, и о самих, в профсоюзах можно очень долго, я хотел бы, чтобы мы постарались сделать какие-то выводы, какие-то у нас заключения. Эта практика была для своего времени абсолютно пионерской, если можно так выразить, до того э, в России седлать будущего красного коня никто не пытался, как она впоследствии во что трансформировалась. Можно ли сказать, что аналогичным образом буржуазия и ее репрессивные органы вели себя с рабочими в других странах? Насколько эта практика, ну что ли, была взята на вооружение другими?
1: Да, вы знаете, но мне кажется, что очень важно в контексте абсолютной монархии России, вообще российской истории, понимать то, что наша политическая ситуация очень сильно отличалась от того, что было на Западе, просто в силу того, что у нас была абсолютная монархия, а там ее не было. И это ощущение абсолютной несвободы, оно, конечно, было доминирующим во всей нашей истории. Ведь, например, если говорить об опыте рабочего движения, на Западе мы видим разделение И там оно действительно получилось разделение высококвалифицированных рабочих, которые больше зарабатывали, которые были, в общем-то, собственниками жилья, не были рабочая собственниками, аристократия. рабочая аристократия. И низкоквалифицированные рабочие это отдельная история, это люди с более низкими запросами, и культурными, и материальными, и так далее. Но у нас было несколько иначе. И это исключительно российская черта, исключительно российская особенность. Несмотря на то, что у нас также были высококвалифицированные рабочий, например, такие как Степан Халтурин, который сейчас известен нам как какой-то безумец, который взорвал э, Зимний дворец, попытался взорвать царя. Но на самом деле никто не говорит о том, что он был высококвалифицированный рабочий, который занимался самообразованием, который пытался издавать рабочую газету, ему ее издавать, но он не мог это позволить себе делать в условиях э, режима, в котором он существовал. И он пытался, он, например, хотел уехать даже в Америку, потому что он понимал, что он там выживет. Благодаря своей инициативе, благодаря своим знаниям. Но от безысходности он решил устроить вот этот взрыв от безысходности, хотя он не был убежденным террористом. Вот, и у нас вот эти высококвалифицированные высоко рабочие, безусловно, были, и были рабочие также, которые находились в более бедственном положении, которые не теряли свои связи с, деревне, с деревней, и ситуативно приходили в город на фабрику, и, в общем-то, были больше, наверное, еще деревенскими жителями. Но, Именно наши рабочие выступали единым фронтом всегда. Они, может быть, это какая-то странным образом э, трансформировавшаяся от идея силы. общины, и она была свойственна рабочему ревизму такой.
0: Она, он, он был она бо- была больше ярше не нашего на независимо проявлен. от
1: образованности, дохода. Рабочие наши всегда выступали единым. Они, они, как э, писал рабочий бабушкин э, лозунг был за общее дело. Они это дело считали общим. И, у нас вот, и поэтому у нас вот эта попытка вбить клин между теми, кто зарабатывает больше и теми, кто зарабатывает больше. Что меньше. пытался сделать Зуббатов. Что она не прошла.
0: Ну а сама по себе идея создать какую-нибудь дурацкую организацию, где, где все сидят и переписывают бумажки в надежде на то, что высший разум поможет, вмешается и так далее. Насколько я понимаю, она не так уж и устарела.
1: Она не, не так уж и устарела, тогда она не прошла на девятьсот пятый год он собственно говоря поставил точку на всех этих экспериментах.
0: А когда рабочие Люди догадались, догадались что их дурят?
1: они, они добились очень много. Но собственно говоря подозрение того, что что-то не то, оно было всегда. Другое дело, что это, это выпуск пара настолько искусственно создавал и проблемы же ведь никуда не уходили, потому то есть что пар не выпускался. Он, его, да, то есть создавалась опять же создавалась видимость. Но если на Западе он благодаря разрешенным профсоюзам он выпускался хоть как-то у нас... Это была ходьба это, по это, кругу. Это была совершенно тупиковая ситуация, и, и никаких изменений в положении не, не происходило. И стоит отметить, что ведь запросы ведь были не только экономические, как нас пыта, как Зубатов пытался убедить, а рабочий начинал чувствовать... Он был уже городским жителем по существу. По крайней мере, сформировался отдельный класс, у которого были абсолютно другие требования. Он относился к себе с большим уважением. Он не чувствовал себя рабом, он себя не чувствовал. Его оскорбляли штрафы, его оскорбляли обыски. Он не хотел работать. Интересная тоже ситуация. В 1896 году стачки в Петербурге и Москве начались из-за того, что день коронации Николая в мае, по-моему, был объявлен выходным днем. И стояли фабрики, заводы не работали, и, соответственно, рабочие за этот день не получили зарплату простой работы. Их это возмутило. Они не считали коронацию серьезной причиной для того, чтобы стояла фабрика. Это не значит, что они на тот момент были какими-то социалистами, что они все были социалистами, революционерами. Нет, но они не считали коронацию достаточной причиной для того, чтобы фабрика, чтобы у них был простой в работе, соответственно, в оплате труда.
0: Ну, кстати, нужно не забывать, что мы вот обсуждаем рабочую, вот, вот эту полицейский социализм, эту составляющую в, в творчестве и в, в деятельности Зубатова, но параллельно с этим не переставала работать и охрана. Охранка а, с, сыскной департамент, и не переставали отправляться эшелоны с заключенными не переставали действовать репрессивно-карательные э, органы. органы. И те, совершенно... с кем представителям Зубатова не удавалось договориться, кого распропагандировать не удавалось, все эти люди пополняли собой глубины сибирских рук Да, безусловно. Есть, административная не... высылка
1: То... – это самое меньшее, что грозило мало маломальски несогласному, а, неважно, студенту, рабочему.
0: То есть кнут применялся ничуть не хуже пряника. Но если вот из этой исторической, далекой от нас реальности попытаться взобраться на нашу сегодняшнюю высоту и посмотреть посмотреть вокруг. Ведь у нас тоже есть много организаций, где борются за все хорошее против всего плохого, где уповают на волю царя-заступника, равноудаленного от всех. Где ни в коем случае никогда, насколько я понимаю, главное отличие Зубатовского профсоюза заключается в том, что в нем никогда, ни при каких обстоятельствах не поднимается вопрос о классовой борьбе. Там не говорится о том, что... Не
1: говорится о политике вообще.
0: Да, можно говорить о чем... Сегодня тоже таких организаций полно. Боритесь с ювенальной юстицией, пожалуйста, бога ради, ради бога. Боритесь с госдепом, с кем угодно, с пятой колонны, со спящей. Да, вот это,
1: кстати, уже, о чем я говорила, вот этот У нас опыт... есть миллион
0: разнообразных аббревиатур, в которые втягиваются сегодня нет того рабочего, Горьковского, который мог бы прийти Но есть Красную человек, площадь. но
1: есть просто человек... Есть
0: человек, одержимый патриотическим чувством, которому обидно за державу. И этого человека берет тот или иной наследник Зубатова, сегодняшний провокатор, и втягивает в свою организацию, которая имеет внешне такое же социалистическое обличие такую же социалистическую упаковку, но по сути являются реинкарнацией вот тех охранительских экспериментов начала XX века, потому что осуществляются теми же самыми современными зубатовыми.
1: Да, совершенно верно. Но смотрите, видите, как замкнулся наш разговор. Мы вернулись к тому же самому неуважению человека, не не, не неумение видеть в человеке, в любом человеке человека с большой буквы нежелание не видеть, нежелание к человеку относиться с уважением, не понимание, э, такого, нежелание э, не понимать того, что человек э, уже давно неверно подданный, а гражданин, у нас вообще это понятие гражданин не очень как-то, не до, не до конца, мне кажется. Э, гражданин – это, прежде всего, человек, который, который имеет право на проявление своей воли. А у нас, в общем-то, с этим есть некоторые проблемы сегодня. И, и, и круг нашей беседы, получается, что замкнулся, потому что мы пришли вот к тому же самому, что есть какие-то исключительные люди, которые обладают исключительными правами, и которые по каким-то неясным причинам, да, наверное, каким-то совершенно порочным, на самом деле, а, и, а, имеют власть над а, всеми остальными, и им позволено больше, и они находятся в исключительном положении в финансовом, в правовом, да, мы же это видим, и мы живем в таком мире.
0: Ну, оправдывают себя они тем же самым, что оправдывал, чем оправдывал себя Зубатов. Они называют себя патриотами. Они не видят ничего плохого в термине охранитель. Эти те люди, которые организуют сегодняшние, вот эти вот имеющие внешность социалистических движений зубатовские кружки по интересам, они тоже, состоя на государственной службе, надзирая за общественным порядком и конституционной безопасностью, они тоже считают себя защитниками отечества. Вот мне кажется, что пример, биография Зубатова здесь, его бесславный, печальный конец, они очень показательны, они в первую очередь должны быть приняты во внимание именно этими стражами государственности и безопасности, которые пытаются реинкарнировать этот опыт. Вот этот ужас, это разочарование и тоска в глазах Зубатова, когда он в семнадцатом году видит, до чего довели эти манипуляции общественным сознанием. Он должен, мне кажется, постоянно перед глазами быть и у наших сегодняшних Зубатовых. Но я хотел бы спросить вас еще не только об этом. Вот вы упоминали фигуру Азефа. Фигура Зубатова, мне кажется, не менее противоречива. Мы видим очень часто, если обращаться сейчас к истории, что те люди, которые... что в истории нет ничего одно... одномерного, однолинейного, однонаправленного. И парадоксальные вещи с историей вытворяет диалектика. С одной стороны, провокатор Азов, находящийся на коротком поводке у охранного отделения, получающий тысячу рублей в месяц жалования, выдает на расправу своих товарищей эсеров, там революционеров, и всех их благополучно казнят. С другой стороны, этот же человек и такие, как он, готовит убийство царских чиновников, готовит покушение на царя. И получается, что одной рукой они держат государство за вымя, а другой рукой вонзают в это же самое вымя нож. И аналогичная история, если мы посмотрим на самого Зубатова, это человек, который, с одной стороны, карал и защищал государство, с другой стороны, сделал все для того, чтобы из прозревших, одурманенных им когда-то рабочих получились впоследствии большевики. Ведь эти 50 тысяч, вышедшие на Красную площадь, я готов поспорить, что огромное количество 50, да, из них да. пополнило собой большевистскую партию.
1: Безусловно. Безусловно. знаете, я... Тут же сейчас вспомнила цитату, которую мне очень хочется сейчас привести на самом деле, потому что, мне кажется, она очень правильно характеризует то, о чем вы говорили. Малоизвестный в широкой публике автор историк революционного движения некий Богучарский, который в 1912 году а, издал книгу а, об истории народничества, народнического движения. И так вот он там пишет о том, что пишет Сергей Нечаеве об известном э, лидере народной расправы, революционере, совершенно без, всякого, э, без всяких моральных убеждений, на самом деле. От него народная воля открещивалась, она говорила. Бера Фигнер, например, говорила, что они ничего общего не хотят иметь с такими людьми, как Нечаев. Так вот, этот Гучарский он говорит о том, что э, ведь сложить ситуацию несколько иначе, и Нечаев мог бы стать агентом третьего отделения просто сложить немного по-другому просто ситуации в его жизни. Например, мы можем вспомнить Дигаева, такого же деятеля, ну, деятеля народной воли, который одновременно был и народовольцем, и провокатором, и в результате убил своего непосредственного руководителя, Судейкина Куратор. Куратора. И вот эта идея, да, и какой вывод делает Богучарский из всего этого? Он говорит о том, что монархия рождала такую извращенную мораль в обществе, что эти люди, они, в общем-то, их появление неудивительно, людей с извращенной моралью. Они были абсолютно порождением монархического, абсолютного режима, несвободы и лжи, в котором все существовали. И, это, и такие люди, как Гапон, и такие люди, как Дигаев, и такие люди, как Нечаев, и такие люди, как Азов. Там можно, можно назвать очень многие фамилии. А,
0: были Зубат. продуктом этого времени, Это закономерные, а,
1: закра- закономерные дети своей эпохи.
0: Нельзя среди, сказать, они... что эпоха изменилась радикально. Наверное, самым правильным под конец нашего разговора было бы сказать, что во всех этих многоходовочках, во всех этих оперативных комбинациях никогда нельзя знать, кто на ком ездит и кто в конечном счете окажется выгодоприобретателем и чего. Потому что над логикой любой конспиративной операции всегда есть высшая логика, логика классовой борьбы, логика общественных сил, которые не сводятся ни к каким маленьким э, чекам, распискам и докладным.
1: Да, логика если, если
0: я сумел выразить эту мысль. Огромное спасибо вам, Ольга, за то, что вы провели этот час с нами. Надеюсь, что разговор будет полезным для нашей аудитории, которая увидит что-то из прошлого и в окружающем нас сегодня настоящем. Спасибо.
1: Спасибо.